0: Estamos en Navidad y la Navidad siempre se relaciona con regalos. Todos los comercios aprovechan estas fechas para vender más porque la Navidad es regalar y recibir regalos. Eso es lo que hemos vivido, eso es lo que nos han enseñado. Y los cristianos comprometidos con el Señor nos enfadamos. Yo soy el primero que me enfado e insistimos en el argumento de que en eso no es... ...en lo que consiste la Navidad. De hecho, ni siquiera en estas fechas fueron probablemente las que, en las que nació el Señor Jesús. Y en mi humilde opinión, si en la Biblia no se nos dice cuál fue la fecha de su nacimiento... ...y en estos temas las Escrituras siempre son muy precisas, y tampoco en ellas se nos sugiere o se nos manda... ...recordar el nacimiento del Señor, como si lo hace con la muerte y hasta que Él regrese en la cena del Señor... Creo que es sintomático de que el Señor no estaba interesado... ...en que nosotros recordemos su nacimiento. Creo. Así pues, yo no lo hago, pero no soy de los que me opongo a su celebración... ...y mucho menos de forma visceral. Creo que si somos conscientes del peligro de la idolatría, ¿no? Sutil idolatría de unas fiestas que no vienen en las Escrituras... ...lo de las fiestas... ¿no? ...creo que si no ponemos nuestros ojos en la fiesta como quien pone sus ojos en un ídolo al que seguir, sino en Cristo, podremos proteger nuestro corazón. Pero es un peligro. Y si alguien me pregunta qué es lo que pienso, lo que yo sugiero es que si no celebras la Navidad todos los días de su vida, lo mejor es que tampoco lo haga en un día determinado. Pero bueno, es mi opinión y lo mismo que me equivoco en eso, pues me puede equivocar en que la Navidad no es una cuestión de regalos. Porque leyendo en la Escritura sobre el nacimiento de Jesús resulta que sí, que la Navidad, fíjese usted, es un regalo, sí que es un regalo, es un regalo de Dios al hombre porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y lo que significa que un hijo nos es dado es que hay un regalo de Dios al hombre, ¿sí o no? Cuando tú das algo a alguien es un regalo, el mejor regalo que Dios jamás le ha hecho al hombre. Emmanuel, Dios con nosotros, el regalo acertado de la Navidad, Mateo del capítulo 1 del versículo 18 al 25. ¿A quién no le gusta recibir un regalo? A todo el, a todo el mundo le gusta recibir un regalo. A no ser que detrás del regalo que te entregan, se esconda el interés de recibir algo a cambio, alguna otra cosa, recibir un regalo es sintomático de que te quieren, de que se acuerdan de ti, de que te aprecian. Por eso, recibir regalos es algo muy agradable. ¿A quién no le gusta recibir un regalo? A todo el mundo le gusta recibir un regalo. ¿A quién no le gusta recibir regalos si se supone que es algo muy agradable? Pues la realidad es que no siempre a todo el mundo le gusta recibir un regalo. ¿Por qué? ...porque los regalos tienen un problema... ...y el problema de los regalos es que hay que acertar... ...lo peor de un regalo es no acertar... ...porque aunque es verdad que han demostrado tu cari su cariño ¿no? y su amor... ...por la persona a la que se le da el regalo... ...lo que no consigues es el objetivo principal... ...que es cubrir una necesidad, ya sea esa necesidad real o imaginaria... ...de la persona que, re que deseaba recibir algo... Pero resulta que recibe otra cosa muy diferente. Lo ideal de un regalo es que sea práctico. Y aunque entre las personas que se quieren, si no aciertan con el regalo, se agradece igualmente, ¿no? Y decimos que lo realmente importante es la intención, es cierto, sí, pero nos quedamos con las ganas. Para cualquiera de nosotros es muy difícil acertar con los regalos. ¿Sabéis por qué? Casi nadie acierta con los regalos porque los mejores regalos son aquellos que deseamos en el fondo de nuestro corazón, en el fondo de nuestro corazón. Y conocer esas necesidades tan íntimas, los deseos y anhelos más íntimos de una persona, es algo realmente muy complicado. Hay que conocer muy bien a esa persona para poder acertar de pleno con nuestro regalo. ¿A qué sí? Si alguien me quiere regalar algo en la iglesia, le diré lo que suelo decir, pues que figuritas no, por favor, que no sé dónde ponerlas y además luego me llevan mucho trabajo limpiando el polvo y se me complica el trabajo en casa. Prefiero algo de comer o un jabón para las manos, ¿verdad Maribel? Que es más barato y además es muy práctico. Me hace muy feliz una colonia o una corbata, pero ahí es más difícil acertar. Así que con un chocolate o un jabón para las manos y que huela bien, pues yo me conformo y lo más importante, me hace feliz. ¿Por qué me hace feliz? Porque no hay situación más incómoda para alguien que recibe un regalo desacertado que cuando le preguntan, "Oye, ¿qué hiciste con el regalo?". Esta es una pregunta que tiene importancia en el sermón de hoy porque como hemos titulado en la predicación el regalo que Dios nos ha dado, Emanuel, Dios con nosotros, es el regalo acertado de Dios. Y es que el Señor es muy práctico cuando Él nos da un regalo, siempre es con un propósito, propósito con el que además acierta. El Señor siempre acierta porque nos conoce, nos conoce muy bien y sus regalos no son simplemente simbólicos, no, sus regalos siempre tienen un propósito práctico en nuestra vida y como ya sabemos todos aquí, Él nos conoce muy bien y sabe lo que necesitamos. Si alguien en la iglesia está necesitado, de a un abrigo, y yo, al ver su necesidad, su necesidad, le regalo una prenda para que se abrigue contra el frío, y luego voy y me entero que está en el hospital con una neumonía, porque iba por la calle en mangas de camisa, la pregunta correcta y llena de sentido común sería esta, oye, ¿qué hiciste con el regalo? Pues es esta la pregunta que nos hará a todos nosotros, se nos hará a todos nosotros en aquel día. ¿Qué fue lo que hicimos con el regalo acertado de Dios al hombre? ¿Qué hicimos con ese regalo que realmente necesitábamos? ¿Qué hicimos con ese regalo que realmente es necesario para el ser humano porque se está muriendo de frío, porque se está muriendo? O dicho de otra manera que tiene que ver con estas fiestas, ¿qué es lo que hemos hecho con la Navidad? Vamos a ver varias de las respuestas que se dieron a este regalo en el mismo momento en el que llegó, hace ya más de dos mil años. Pero antes de ver las respuestas, vamos a ver cuál es el regalo, a dónde llegó ese regalo, y luego las respuestas de esas personas a ese regalo acertado de Dios. Vamos a leer todos Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bien, si os fijáis en este último versículo, dice que José no la conoció, y eso significa relaciones íntimas, que no la conoció hasta que. Eso significa que después sí la conoció. Lo digo por esos conceptos que hay por ahí en la Iglesia Católica especialmente. ¿no? Y además habla de su hijo primogénito, o sea, que tuvo más hijos. De hecho, en la Biblia, en Marcos 6, versículo 3, se dicen incluso hasta los nombres... De, Jesús, de los hermanos de Jesús, ¿no? Creo que fueron José, Jacobo, Simón, si no recuerdo mal, y Judas, y además hermanas, no sabemos cuántas. Por lo tanto, si sumamos los cuatro hermanos más Jesús más dos mínimo hermanas, dan siete hermanos. Bueno, no es el tema. Yo recuerdo la época de la Navidad en mi infancia, cuando era pequeño. Era un tiempo fascinante eh, ¿Por qué? Porque cualquier cosa buena podía pasar, ¿no? Para empezar, tenía vacaciones y eso ya era muy bueno. Pero es que además era el tiempo de los regalos. Era el tiempo de los mejores regalos del año. Pero esto cambió cuando crecí. Paulatinamente y mientras iba creciendo, la realidad también iba llegando a mi vida. La vida no era aquello que parecía al principio. Y las navidades tampoco eran la felicidad sí o sí. Cuando uno crece se da cuenta que la enfermedad llega, que las crisis familiares aparecen y que las bancarrotas financieras pueden ser terribles. Es entonces cuando uno se pregunta, sobre todo cuando llega a esta época, en la Navidad, en la que parece que todo el mundo tiene que ser feliz como sea, es cuando uno se pregunta ¿cuándo llegará el regalo que necesito? ¿Dónde está el regalo acertado que mi alma anhela? Alguien me tiene que regalar algo para salir de aquí, porque yo solo no lo puedo comprar y la verdad no conozco a nadie que lo pueda hacer. Y es cuando empieza la búsqueda, ¿no? En las filosofías, en la política, en la formación académica, en el trabajo, buscamos, en las relaciones personales, siempre buscando, pero nunca encontrando, porque siempre buscamos en el sitio equivocado. ¿Cuántas formas de gobierno o de Estado hemos inventado? Y ninguna ha dado resultado, por lo menos para sacar al hombre de su postración espiritual. ¿Cuántas ideologías nos han gobernado, y no digo que unas no sean peores que otras, que lo son, de hecho algunas hasta son criminales, pero ¿cuáles de las mejores nos han sacado de nuestra indignidad como seres humanos caídos? ¿Cuántas filosofías nos han metido en la cabeza o en los sistemas de estudios y ninguna de ellas, de esas filosofías, le ha traído al hombre la paz o la seguridad de quién es él, hacia dónde va y de dónde ha venido. ¿Qué carrera o nivel académico le ha dado al hombre la solución a su necesidad? ¿Qué es lo que, de todo esto que ya ha probado el hombre, que ha probado de todo, qué es lo que más necesitamos para que los hombres humillen su orgullo delante de Dios y le digan, Señor, quiero el regalo que necesito? ¿Cuántos años más de historia necesita el ser humano para reconocer que su verdadera necesidad, su más íntima necesidad, su más secreta y necesaria necesidad, todavía no la ha podido cubrir por él mismo? ¿Por qué la gente no se pregunta qué es lo que puede hacer Dios con mi necesidad? ¿Dónde está y en qué consiste el, el regalo en el que? De ese, ese regalo que algunos oímos que hablan, que solo Dios puede hacerme ante mi necesidad, ¿no? ¿Cómo Dios me puede salvar de lo que es más que evidente que necesito ser salvado y que yo solo no puedo y que he dicho, no sé ni lo que es, pero necesito ser salvado, ¿no? Lo acabamos de leer. El regalo de Dios, el regalo que Dios puede hacerme es Jesús, que lo que significa es salvador. Y de lo que me salva es de mí mismo. La gente necesita ser salvada, pero es que ni siquiera sabe de lo que necesita ser salvada, pues de nosotros mismos. Lo acabamos de leer, Él es el Salvador y de lo que me salva es de mí mismo. El regalo de Dios al hombre es Dios con nosotros, es Él habitando conmigo. Jesús es el regalo que Dios ya había prometido desde tiempos antiguos, regalo que reveló un ángel del Señor a José y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es el regalo y de lo que me salva es de mí mismo. Ser salvado de mis pecados, esa es mi verdadera necesidad. Sé que la mayoría de la gente piensa que este regalo no solo es insuficiente, sino hasta le resulta ofensivo. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de la gente no ve su necesidad y además llamarle a alguien pecador, pues es como un insulto. Todo el mundo piensa que es bueno, ¿a que sí? Y además se ofende cuando le insinúas que es un pecador. Pero la Biblia dice que no hay bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y para llegar al reino de Dios se necesita ser bueno. Pero bueno según los parámetros de Dios, no según mi criterio. Porque claro, este es el problema. La mayoría de la gente dice, bueno, yo hago cosas buenas. Pero es que sí, sí, los buenos entrarán al reino de los cielos, pero no según tu criterio, que siempre será más benévolo contigo mismo y más exigente con los demás. No, para entrar en el reino de Dios hay que ser bueno. Si alguien no sabe cuál es el nivel que Dios exige... Para poder entrar en su presencia, yo se lo diré. Ser igual a Jesús, igual que Jesús. O sea, alguien no solo bueno y no solo inocente, sino alguien totalmente justo. Alguien que no haya pecado nunca. Y nunca es nunca. Con un solo pecado, aunque sea, lo pe aunque so aunque sea pequeño, ya no vale. ¿eh? Nunca. Y por cuanto todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Es por eso, por lo que todos necesitamos un Salvador, es por eso, por lo que todos necesitamos el regalo acertado de Dios. Y Cristo es el regalo acertado de Dios. Y la pregunta sensata de Dios ante el rechazo de ese regalo que me ha hecho será, oye, ¿dónde está ese abrigo que te regalé para que no te murieras de frío? ¿Creías que no lo necesitabas? Ya ves que sí. Lo necesitabas para no enfermar. Lo necesitabas para no morir. Emmanuel, Dios con nosotros para no enfermar. Emmanuel, Dios con nosotros para no morir. Mucha gente se siente incómoda con Dios porque tiene la idea equivocada de que Él lo único que quiere es controlarnos. Pero no es así. Emmanuel, Dios con nosotros no es control. Dios no envió a su Hijo para controlar tu vida, por lo menos en el sentido peyorativo que tiene la palabra control entre nosotros. En definitiva, Dios no envió a su Hijo para arruinar tu libertad. Lo que Dios hizo al enviar a su Hijo es bendecirte, dándote la vida de verdad. Lo que Dios hizo enviando a su Hijo es cuidarte. O sea, dándole mantenimiento a tu vida. Y lo que Dios hizo al enviar a su Hijo es darte la libertad. Eso es Dios con nosotros. Cristo encarnado es eso. O sea, Dios viviendo por mí, cuando estuvo Cristo aquí en la tierra, hizo dos cosas importantes por nosotros. Vivió nuestra vida y murió nuestra muerte. Este es Cristo, este es Dios con nosotros. Cristo, Dios viviendo por mí una vida que a mí me ha sido imposible vivir y que me la regala para que así yo pueda tener su propia justicia delante del Padre. ¿Te das cuenta? Eso es Dios con nosotros. Su vida perfecta, regalada, imputándome una justicia que Él sí vivió, pero que yo no. Y también Dios muriendo por mí. Una muerte que me tocaba morir a mí. Eso es Dios con nosotros. Y algo más. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. No solo un niño nos es nacido, que es lo que se ve en los centros comerciales. Bueno, ya ni eso, ¿verdad? O sea, ni se ve el niño. Lo que vemos son un Santa Claus o Espumillón y yo qué sé qué más cosas raras. Renos, cosas así, ¿no? No sólo un niño nos es nacido, sino que un hijo nos es dado. Este es el regalo de Dios, su propio Hijo, pero es que además es, como hemos leído, admirable, admirable. Y esto lo que significa es que Jesús es alguien que ha hecho prodigios y maravillas. Pero atención, con este nombre no se está refiriendo a los milagros que solo eran señales para que nosotros supiéramos, para que para confirmar que Él era el que había de venir, el regalo prometido que tú y yo necesitamos. No, admirable es mucho más que eso. Admirable lo que realmente significa es que no ha habido mayor prodigio, que no ha habido mayor maravilla que Dios haya hecho que la redención del ser humano. Por eso es admirable. ¿Sabes lo que nos pasa? Que la distorsión de nuestro pecado nos impide ver cuán admirable es. Pero, sin embargo, los ángeles están sorprendidos. Hasta los ángeles están con la boca abierta al ver lo que Dios hizo por nosotros y cómo lo hizo, muriendo por nosotros, en nuestro lugar. Pedro lo dice así en su primera epístola, que cuando la iglesia habla del misterio de la salvación, cuando habla del sufrimiento de Cristo por nosotros, estas son cosas en las, que, en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Por qué? Porque es que ni se lo creen, y es que los ángeles no lo entienden. Están admirados del admirable, anhelan mirar cómo es posible que Dios muriera por aquellos que le desprecian. Admirable, consejero. ¿Qué mejor consejero que el que nos creó, no? ¿Qué mejor consejero que aquel que dio su vida por ti? Cuando tienes un problema, ¿qué mejor que mirar el libro de instrucciones para arreglarlo? ¿Qué mejor consejero que aquel que no quiere que tu vida se vaya por el barranco de tus propias y equivocadas decisiones? Dios fuerte. Dios fuerte. Dios fuerte, porque de nada valdría que Dios fuera Dios si no fuera fuerte si no tuviera poder. Dios fuerte es Dios todopoderoso. Dios es fuerte porque tiene el poder para transformar tu vida por completo. Yo he visto a gente con el alma emponzoñada recibir de Dios el poder para salir del egoísmo que le ahogaba, para salir de la depresión que le mataba, para salir de la, del rencor que provocaba la destrucción de su matrimonio. El poder de Dios no es para controlarte. Porque esto, cuando la, la gente... Ha, Piensa en Dios, piensa que es alguien severo que te controla. El poder de Dios no es para controlarte. El poder de Dios es para sacarte del fango, es para darte libertad. Padre eterno. Padre eterno. Todos hemos tenido un padre. Unos lo hemos conocido y hasta ha sido un padre bueno, equivocado en algunas cosas, como no, pero un buen padre. Y otros no lo han conocido o no lo han disfrutado como un buen padre pero en cualquiera de los casos era un padre humano con fallos y sobre todo un padre que tarde o temprano iba a desaparecer de nuestras vidas. Pero padre eterno significa padre, inmensa bondad y eterno, una bondad que nunca va a desaparecer. Alguien que es tan bueno que no llegamos a entender y cuya paternidad, o sea, cuya bondad además durará para siempre. Nuestra capacidad humana, distorsionada por el pecado, y el egocentrismo nos incapacita para entender su bondad. Solo mirando a la cruz y sabiendo que Él murió en mi lugar, puedo vislumbrar y entre sombras lo que significa bueno en el lenguaje de Dios. Y muy de lejos lo puedo vislumbrar. ¿Te imaginas poder vivir eternamente con esa bondad? ¿Al lado, como padre, y a ti porque te la ha dado? ¿Poder vivir sin ser como cerdos? Porque es así como vive el ser humano sin Cristo, ¿no? ¿Queriendo ser honestos y no pudiendo? ¿Queriendo ser leales y fieles, pero fallando incluso a los más cercanos? ¿Queriendo honrar a la verdad, pero cómo? No pudiendo, ¿cómo vas a honrar a la verdad si eres esclavo de la mentira? Pero no nos engañemos porque incluso nosotros con Cristo, incluso nosotros con Cristo también caemos ahí. Por eso digo que Padre Eterno, imagínate lo que significa tendré, tener esa bondad, ¿no? Que anhelamos, que ahora nos arrepentimos cuando caemos en esas circunstancias, ¿no? Pero que Él nos va a regalar esa bondad tan inmensa y eternamente admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Príncipe de paz. Él es la paz. Dice Pablo que cuando crees en el sacrificio de Cristo en la cruz, estás justificado delante de Dios y tienes paz para con Dios, ¿no? Dice así exactamente Romanos 5.1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, esta es una paz jurídica, es una paz una paz posicional. Esto es lo que significa es que Dios te posiciona como justo delante de él. O sea, Dios ya no te considera un enemigo porque ya no estás en guerra con él. Eso es lo que significa la paz con Dios. Una paz jurídica, firmada y posicional. Posicionalmente eres justo delante de Dios. Pero es que además de esa paz jurídica, tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo se consigue? Porque muchas veces cantamos, ¿no? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo se consigue esta paz que sobrepasa todo entendimiento? Sabemos que tenemos la paz con Dios, paz jurídica, pero ¿cómo conseguir una paz que sobrepasa todo entendimiento? Pues es una paz que tienes al saber que Él lo gobierna todo. Aunque las cosas que te rodeen no parezca que es así. Cuando sabes que Él tiene el control, que lo gobierna todo. Paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Así que la paz jurídica te la regala con solo creer en su sacrificio en la cruz, en sus brazos extendidos sobre una cruz derramando su sangre por ti... Y la paz que sobrepasa todo entendimiento te la regala cuando te rindes a su soberanía. Uno puede ser posicionalmente justo delante de Dios y no tener la paz de Dios porque no se ha rendido a la soberanía de Cristo. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos la paz con Dios cuando hemos creído en el sacrificio vicario de Cristo y tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando nos rendimos a su soberanía en nuestra vida que sin duda es mucho mejor que seguir nuestras propias opiniones ¿no? es lo mejor que nos puede ocurrir sabiendo lo burros que somos rendirnos a su soberanía digo este es Jesús acabamos de ver el regalo este es Emmanuel Dios con nosotros este es el regalo acertado de Dios al hombre pero, ¿a dónde llegó este regalo? ¿Qué nos indica el lugar en donde Dios puso ese regalo para nosotros? Bien, sabemos que nació en un sitio en donde ningún niño debería nacer, en un establo. Un establo es un lugar donde comen los animales y hacen más cosas, ¿a que sí? Comen y hacen más cosas. Un pesebre, que es donde se puso al bebé, un pesebre es un lugar sucio e infecto para colocar ahí a un bebé. Y esto tiene su importancia en la historia del regalo de Dios. ¿Por qué tuvo que nacer ahí y qué nos quiere enseñar Dios con el sitio en el que nació Jesús? Bueno, Cristo nació en un sitio sucio como ese porque es ahí donde Cristo ha de nacer siempre. En un corazón sucio, infecto y lleno de pecado. ¿Para qué? Para que Él pueda limpiarlo para que Él pueda darle la dignidad y la libertad que nosotros hemos perdido debido al pecado. Al ver semejante implicación de Dios en nuestra vida, ¿no enardece nuestro corazón? Al ver semejante implicación, nadie le puede echar la culpa a Dios de lo que le pasa. Cristo, desde su misma encarnación hasta su muerte en la cruz, Emmanuel, Dios, con nosotros. Hemos visto el regalo, hemos visto dónde puso Dios ese regalo, y ahora vamos a ver cómo respondieron a ese regalo aquellos hombres, aquellos primeros hombres que vieron el regalo. ¿no? Vamos a ver qué es lo que ha hecho el hombre con este regalo, porque Dios no ha dicho que salvará a todos los hombres. ¿No? De sus pecados. Lo que el ángel le dijo a José fue que llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quiénes son a los que Dios salvará? A su pueblo. ¿Y de qué les salvará? Muy simple, de sus pecados. ¿Quién es su pueblo? Aquellos que han aceptado el regalo. Pero hay diferentes formas de responder a un regalo, ¿a que sí? Nosotros conocemos personas que al darles un regalo responden de una marina o de otra. El domingo pasado, si os acordáis, además, el domingo pasado le hicimos un regalo a Nadia. ¿Os acordáis? Vimos cómo abría su regalo. Lo hacía con sumo cuidado, ¿os acordáis? Para no romper el papel. Nadia es alguien que cuida tanto su regalo que ni el envoltorio quiere estropear. A otros no les importa lo más mínimo eh, romper el envoltorio. Y otros que ya se imaginan lo que dentro del papel viene ¿eh? y que no les gusta recibirlo, pues ni siquiera lo abren. Lo guardan en un cajón y se olvidan. Tienen el regalo, sí, pero no lo hacen efectivo porque no lo abren, no lo disfrutan. Se imaginan lo que viene dentro y no les gusta. ¿Y sabes qué pasa? ¿Qué pasa? se terminan muriendo de frío porque el suéter que Dios les puso debajo del árbol de Navidad, que no les gusta, hace que se mueran. Y otros son más violentos. ¿Has visto a esos niños maleducados que en cuanto comprueban que no les ha llegado el videojuego que estaban seguros que merecían, pues lo tiran al suelo, su regalo? Así que como podemos ver hay muchas formas de recibir un regalo. Estas son algunas de las diferentes formas de, de recibir un regalo. Todos reciben su regalo, todos reciben su regalo, pero no todos responden de la misma manera. Y con el regalo de Dios pasará igual. Por eso en aquel día su pregunta será, no qué cosas buenas has hecho, no qué ideología más o menos humanitaria has seguido, no a qué religión te has apuntado, sino, Tony, tú, Tony, ¿qué has hecho con mi regalo? Y es lo que vamos a ver a partir de ahora, siguiendo el relato de Mateo y de Lucas. Vamos a ver, en primer lugar, cómo respondieron unas personas que, siendo importantes, responden con humildad al regalo de Dios. Son pocos, este tipo de personas importantes. Son pocos, pero los hay. Vamos a Mateo capítulo, 1, versículos del, perdón, Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 2. Dice así. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Bien, de este pasaje podemos sacar muchas enseñanzas porque, aunque sea muy poca la información que tenemos sobre estos personajes, el Señor entre líneas nos dice muchas cosas. Mira, para empezar, lo importante, lo importante no son ellos, porque poco de ellos se nos cuenta en la Biblia. Si algo de importante tendrían, nos lo contarían, pero no, no nos cuentan. Lo importante de esta historia es que a pesar de que son unas personas con un rango social relevante y ser considerados sabios, eso es lo que significa magos, sabios, van a buscar al Mesías con muy poquita información y confusa. Así que de ellos sabemos solo dos cosas, que son gente noble, poderosa y sabia, y además que anhelan conocer la verdad, con muy poquitos datos que tenían, van y se mueven desde lejos para buscar la verdad. Sobre algunas de las personas que Dios escoge para seguirle, Pablo dice a los corintios, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, que según Pablo, según la Escritura, no son muchos los nobles, poderosos y sabios, los que siguen a, entre, los, ...entre los que siguen a Cristo... ...pero algunos hay... ¿no? ...así pues... ...y aquí vemos ya algunos... ¿no? ...en este mismo nacimiento del Señor Jesús... ...vemos algunos de esos pocos... ...¿vale?... ...no son muchos... ...pero algunos de los sabios poderosos siempre hay... ...otra cosa que me enseña el pasaje... ...es que el Evangelio se dirige... ...a todos... ...sin discriminación de raza... ...ni tampoco de nacionalidad... ...o de educación... ...o de posición económica o de posición social... ...y desde el mismo instante del nacimiento de Jesús... ...está dirigido a todos. En la historia no se nos dice cuántos magos son... ...del hecho de que ofrecieran al niño tres regalos... ...pues ha surgido la teoría de que fueron tres los magos... ...y aunque ciertamente pudieron haber sido tres... ...esto no se sabe con seguridad. Y otra enseñanza que puedo extraer de este pasaje... Es que Dios nos habla a cada uno de nosotros en el lenguaje en el que podemos entenderle, en el que le vamos a entender. Por eso nadie podrá poner ninguna excusa. Fíjate, estos magos eran conocedores de las estrellas y habían oído que nacería un rey muy especial. Probablemente lo habrían oído pues de algunos judíos de la dispersión allá por el oriente. Por eso, ellos, que conocían, no el lenguaje de las Escrituras, pero sí que estaban atentos, probablemente anhelaban encontrar a Dios, al ver ciertas conjunciones estelares, pues se fueron hasta Jerusalén para buscarle y adorarle. Un rey que sería un salvador. Por eso luego Herodes, que se entera de estos ilustres personajes eh, que llegan a Jerusalén, antes de llamarles a secreto, porque el rey Herodes que se entera de que estos, reyes, estos magos estaban en, en Jerusalén, porque se armó un revuelo en Jerusalén. ¿no? Estaban preguntando por un rey. Imagínate la gente de Jerusalén, conociendo cómo era Herodes, de la, del carácter, vamos a decir, que tenía Herodes. ¿no? Estaban aterrados, porque estaban preguntando por un rey. Antes de llamar a los magos en secreto, primero Herodes... Llamó a los principales escribas y a los principales sacerdotes y a los escribas sobre, para preguntarles sobre dónde habría de nacer el Mesías, porque él también quería recoger su regalo. ¿Eh? No se nos dice cómo era la estrella que siguieron, tampoco cuántos eran los magos, ni de qué país venían, ni cómo vestían. Lo que sí se nos dice en el relato es que llegaron a adorarle. Y esto lo que nos enseña es lo más importante que todo lo que nosotros significamos no tiene ninguna importancia. Lo importante es ir a adorar ¿no? al Señor Jesús, que nada de ellos tenía relevancia, que incluso siendo personajes importantes, respondieron al regalo anunciado yendo a adorar. Es un pasaje que contiene muchas enseñanzas con muy pocos datos. Esta, este pasaje eh, es una lección muy importante de unos paganos a unos judíos que desde el mismo momento del nacimiento de Jesús le iban a rechazar y perseguir hasta la muerte. Y un pasaje también con mucha enseñanza para nosotros, porque estos magos, aun con poca información, respondieron al regalo y lo abrieron con sumo cuidado. De hecho, incluso después de haber ido a adorar, protegieron el regalo. Sabéis que Herodes, cuando tuvo esa entrevista secreta con ellos, les dijo ir a buscarle y cuando le encontréis me avisáis que yo también quiero ir a adorar. Ellos se dieron cuenta de que las cosas no eran así y protegieron su regalo. ¿no? Se fueron por otro, por, otro, por otro camino y no avisaron a Herodes. Así que, de hecho, incluso después siguieron protegiendo el regalo al negarse a darle la información a Herodes sobre el niño. A ellos les llegó el regalo con más dificultad que les llegó a otros. Pero no lo rechazaron, sino que le tributaron honores reales, como un rey, y como Dios, porque le adoraron. Como rey, como señor, obedeciendo, como Dios. Es por si alguien piensa que Jesús no es Dios, aquí hay alguien adorando. En, en muchas partes de la Biblia, pero adorando. ¿De acuerdo? Jesús como señor Jesús como Dios. Pero hay otras formas de recibir el regalo. Y ahora vamos a ver a unas personas que, al contrario que los magos, sí sabían y mucho sobre la llegada del Mesías. Ahora vamos a ver la respuesta de los principales sacerdotes y escribas. Vamos a ver la respuesta de los religiosos oficiales. Mateo capítulo 2, versículos del 3 al 6. Dice así. Oyendo esto el rey Herodes. ¿Qué es lo que había oído el rey Herodes? Pues que habría de nacer un rey, el rey de los judíos. ¿vale? O sea, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, ¿eh? por lo que os dije antes. Porque digo, conociendo a Herodes, si hablan de un rey, ¿qué va a pasar aquí? Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Bien, es muy curioso observar que ellos, que sí esperaban el regalo y sabían todo lo relativo a su llegada, pues van a responder a ese regalo de una manera muy diferente a aquellos que conocían muy poquito de la llegada del Mesías. ¿Qué hacen? Bueno, como mínimo sabemos que estas personas estaban despistados, centrados en sí mismos y muy encantados con su religión. Lo sabían todo perfectamente. Tenían toda la teología que en esos tiempos se podía tener. Tenían todo el conocimiento en su cabeza, pero ningún entendimiento en su corazón. ¿Por qué? Porque no les importaba realmente el regalo. Todo esto les trastocaba su tranquilidad, solo les interesaba su propia vida, sus tradiciones, su estabilidad, su posición. Tenían a pocos kilómetros al Mesías del que sabían todo, pero sus corazones estaban muy lejos del regalo de Dios. ¡Qué curioso! No se molestaron en contrastar la información que tenían con la realidad del nacimiento del Mesías. No se molestaron en recoger su regalo. Así que en este pasaje encontramos otra gran enseñanza sobre el regalo que Dios envía a los hombres. Personas que saben mucho del regalo, pero que no entienden nada de lo que significa. Es que nos puede tocar muy de cerca a nosotros esto. ¿eh? Personas que saben mucho del regalo, pero que no entienden nada de lo que significa. ¿Y cuál es el motivo? Pues su propia tranquilidad, sus vidas ya resueltas. Oye, no me marees con esas historias porque yo estoy muy cómodo aquí en Jerusalén, en la iglesia. Es muy curioso saber que ellos son los que esperaban al Mesías, pero están tan ciegos que pasan de largo en el momento preciso de su llegada. Cuidado con ellos, cuidado con ellos porque podríamos llegar a ser nosotros Religiosos que saben todo lo que hay que saber sobre el regalo. Lo tienen delante y no lo reconocen. Wow. Seguimos viendo las respuestas del hombre al regalo de Dios. Vamos a leer el texto ahora en Mateo capítulo 2 versículo 3. Vamos a volverlo a leer para fijarnos ahora en Herodes. Ya lo hemos leído, lo volvemos a leer. Dice así. Oyendo esto, o sea, Herodes había oído que había nacido el rey de los judíos, dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Bien, con este simple y sencillo texto intuimos que Herodes tenía miedo a algo. ¿Y qué es a lo que un rey le puede tener miedo? A perder su reino. ¿Sí o no? Bien. Por el relato que todos conocemos, también sabemos que Herodes quería matar a Jesús. Muchos son como Herodes. Quieren destrozar el regalo que Dios les envía porque ven a Jesús como una amenaza. Saben que Jesús es el rey que demanda todo sobre su corazón y entran en pánico. Dios es Jesús y Jesús es el Señor y Él reina en nuestros corazones y entras en pánico. Dice el texto que Herodes se turbó, y en el original griego esto lo que significa es que se, se aterrorizó. Y esto es lo que siente mucha gente cuando oye que Jesús ha llegado cerca de su ciudad, cuando oye que Jesús ha llegado cerca de su corazón, ¿no? Que se aterrorizan porque saben que él es el rey y lo que eso implica. Esto es lo que les ocurre a algunos de aquellos a los que les invitas a conocer a Jesús, que se turban en gran manera, porque saben que no pueden seguir viviendo así, usurpando un trono que no es suyo, un trono que se lo han de dejar al rey de verdad, al rey legítimo de su vida. Pero prefieren vivir como hasta el momento, sin conocer la verdad y siendo ellos, y solo ellos, quienes gobiernan sus vidas, aunque como a Herodes, esa forma, de gobierno, esa forma de gobierno lleve a la destrucción a todo lo que le rodea, a todos los suyos. Cristo quiere reinar sobre nuestra vida, pero no para controlarnos, no para controlarnos y así quitarnos la libertad, sino para todo lo contrario, para dárnosla. Una última enseñanza de esta forma de recibir el regalo que todos necesitamos y que Dios nos envía es la siguiente. Chicos, Cristo es el Rey de acuerdo? Y aunque yo no abra el regalo, él va a seguir siendo rey. Así que no sería más inteligente rendirse a su señorío y dejar que él me dé la vida y que también le dé el mantenimiento a esa vida? Aunque yo no abra el regalo, él va a seguir siendo el rey. Quedan dos formas más que yo veo en el nacimiento de Jesús, dos formas más de recibir el regalo acertado que Dios nos envía por Navidad. Pero se ven ahora en el relato de Lucas. Hemos visto en el relato de Mateo, ahora vamos a Lucas, Lucas capítulo 2, versículo 7. Fijaros, otra forma de recibir el regalo. Dice así, Lucas 2, versículo 7. Dice que María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. A los que aquí vemos son a los primeros que les llegó el regalo que Dios les quiso entregar. Les llegó el regalo de Dios incluso, si os dais cuenta, a su propia casa. Ya que no tuvieron que salir muy lejos como les ocurrió a los magos. Aquí a los que vemos son a los del mesón. En nuestro caso, serían esos afortunados que viven muy cerca de nosotros. Podrían ser incluso nuestros familiares, padres o hijos, a los cuales les llega el regalo a la misma puerta de su casa, pero que no le hacen ni caso. También podrían ser esas personas que viven muy cerca de nosotros, amigos o vecinos, pero que están tan distraídos en sus propios negocios o con sus propias actividades, que cuando les hablas que les ha nacido un niño, dicen... Eh, no, no hay sitio en el mesón. El siguiente, esta es otra forma de recibir el regalo que Dios tiene para nuestras vidas. Son personas que tienen tan ocupado su corazón en sus cosas, tienen tanta gente en sus vidas, tienen tan lleno su corazón, tanta gente en su mesón, que no les queda ni el espacio ni el tiempo para atender a una mujer que está a punto de llevarles el privilegio de tener en su casa al rey de reyes. Triste caso este, que en muchas casas ocurre y que nosotros conocemos y que nos duele mucho, ¿verdad? Tienen el regalo tan cerca y lo desprecian. Grande será la sorpresa cuando se les pregunte, ¿qué hiciste con el regalo que te di, ese que te llevé hasta las puertas de tu propia casa? ¿De verdad? que no tenías espacio en tu corazón o lo que no tenías era el interés de que naciera Cristo allí porque sabías que Él lo iba a ocupar todo. Seguimos con el relato de Lucas, porque en el siguiente versículo aparecen otros personajes a los que Dios también les entrega su regalo. A ellos son a los primeros a los que se les anuncia su nacimiento. Ellos son los pastores. Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 12. Bien, ¿cómo respondieron al regalo de Dios los pastores que estaban cuidando las ovejas? Lo vamos a ver enseguida, pero yo os lo adelanto. Respondieron corriendo. Esta es otra forma de responder al regalo, a un regalo. Dice Lucas, si seguís ahí en el versículo 16, Lucas 2, 16, dice Lucas que después del anuncio de los ángeles, vinieron pues, que dice, Vinieron, pues, apresuradamente, ¿no? Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el presenio. Bien, así es como responden algunos, con celeridad, al ver que no son nada, al ver que son simple, simples y humildes pastores. Y esto es una gran ventaja. Escuchad esto. Nuestras capacidades y nuestras virtudes humanas, y que muchas veces pensamos que esas capacidades Capacidades y virtudes humanas nos ayudan pues a aceptar, a seguir y a servir al Señor. Digo, a la hora de la verdad y en el reino de Dios, esas capacidades se pueden convertir y muchas veces de hecho se convierten en el mayor de los impedimentos para aceptar el regalo de Dios. Cuando uno tiene muchas capacidades cuando uno tiene muchas virtudes humanas, lo que pensamos que puede ser una ayuda para seguir y servir, aceptar, seguir y servir al Señor, realmente a veces se convierte en un impedimento. ¿no? Nuestras capacidades convertidas en nuestras incapacidades para aceptar el regalo de Dios. Esta es otra de las Esa es otra de las paradojas del reino de Dios. Que nuestras capacidades muchas veces se convierten en una incapacidad para aceptar el regalo de Dios. Cuando creo que lo valgo no lo acepto. Y cuando creo que no lo valgo es cuando lo recibo apresuradamente. ¿Te das cuenta? Termino. En estos días no celebramos ninguna fiesta comercial, nosotros no. En estos días lo que celebramos, si es que alguien lo quiere hacer de verdad, es que el Hijo de Dios se convirtió en hombre para que el hombre se convierta en hijo de Dios. Esta es la paradoja del Evangelio. Esta es la paradoja del Reino de los Cielos. Celebramos que hay un regalo que vino en forma de niño, en forma de hijo. Celebramos que es un regalo, escuchad bien, celebramos que es un regalo al que no le dejamos entrar en el mesón, pero que sin embargo nos dice, a esos mismos que no le dejamos entrar en el mesón, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Wow. A un regalo así hay que responder. O sí, o no. Porque no responder, como algunos hacen, es decir no. Esta es la historia de la Navidad que nadie te cuenta en la televisión. Esta es la historia que nadie ni siquiera te cuenta en la religión ya que solo te enseñan a un niño pequeño con la boca cerrada. Pero ese niño pequeño, que todavía no sabía hablar, ya llevaba mucho tiempo antes hablando en las Escrituras a través del Antiguo Testamento y hoy lo sigue haciendo con los relatos de su nacimiento, como hoy lo hemos podido comprobar con todos los ejemplos que hemos expuesto. Todos los casos que hemos visto nos pueden afectar a cualquiera, ¿eh? Todos los casos que hemos visto nos pueden afectar a cualquiera, pero yo creo que de todos ellos la forma más sutil de rechazar el regalo que Dios tiene para nosotros, para nosotros, para nosotros que ya conocemos el mensaje de Dios, es el que vimos en los principales sacerdotes y escribas de Jerusalén. Y es la más peligrosa para nosotros porque, y a diferencia de los magos que no tenían la información correcta y detallada de quién era el Mesías, nosotros sí que estamos expuestos día tras día a las verdades de las Escrituras. Y esto puede provocar en nosotros lo mismo que les pasó a los sacerdotes de Jerusalén. Que tengamos mucha información, pero poca comunión con el Señor. Que lleguemos a tener toda la información necesaria y correcta, pero que nos acostumbremos a ella de tal modo que no llegue a penetrar en nuestro corazón. Que estemos tan acostumbrados a servir en el templo, que nuestro servicio sea un simple trabajo mecánico. Lo digo para los servidores de la iglesia. Que nuestro servicio, que estemos tan acostumbrados a servir en el templo, sacerdotes del templo, que nuestro servicio se convierta simplemente en un trabajo mecánico y ya no amemos a la iglesia. Tenían más relación con Dios los magos, que estaban atentos a las señales del cielo, que esos principales sacerdotes y escribas que tenían las escrituras en sus manos y en su cabeza, pero no en su corazón. Servían en el templo, pero las señales de Dios y su voz no la escuchaban. Que no nos pase. La información no salva, solo Cristo salva. Y esto lo compruebo, si me ha salvado, cuando después de recibir su regalo me rindo a su señorío. Me rindo a su señorío. Me rindo a su señorío. Cuando ni el trabajo, ni la enfermedad, ni los amigos que llenan el mesón, ni mis hijos impiden que le sirva. El que tenga oídos para oír Lo vuelvo a repetir, porque me interesa repetirlo. Cuando me rindo a su señoría, no cuando acepto el regalo, solamente. Cuando me rindo a su señorío, cuando ni el trabajo, ni la enfermedad, ni los amigos que llenan el mesón, ni mis hijos impiden que le sirva al señor.